0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. KI-Wissenschaftler warnen wieder vor Gefahren durch KI. ChatGPT fasst wissenschaftliche Paper zusammen. Mit Journey Build Generator bald im Browser und Google präsentiert Vision Language Model Pali 3. Einige der wohl bekanntesten Wissenschaftler aus dem Bereich künstliche Intelligenz, darunter die KI-Pioniere Geoffrey Hinton und Joshua Benjo, haben einen weiteren Appell veröffentlicht. Darin machen sie erneut auf die Risiken aufmerksam, die durch KI-Systeme entstehen. Sie machen aber auch Vorschläge, wie eine Regulierung der Unternehmen und Systeme aussehen kann. Eva-Maria Weiß von heise online erklärt die Forderungen.
1: Zunächst ist den Forschern wichtig zu betonen, dass eine weltweite Regulierung überhaupt möglich ist. Sie vergleichen das mit Abkommen, die es etwa in den Bereichen Finanzen gibt oder bei der Nuklearenergie, also etwa bei Atomenergie oder bei Atomwaffen. Anbieter von KI-Systemen sollten nach Ansicht der Autoren quasi zertifiziert werden. Das sieht in einer ähnlichen Form ja auch der AI Act vor, der aktuell auf EU-Ebene ausgearbeitet wird. Vorfälle und vor allem Störfälle sollten meldepflichtig sein, bei Schäden seien die Anbieter zur Rechenschaft zu ziehen, zumindest bei solchen Schäden, die in gewisser Weise absehbar gewesen sind. Und allen voran aber erwarten die Wissenschaftler, dass Unternehmen ein Drittel ihres Budgets in die Forschung der Sicherheit von KI-Modellen stecken. Außerdem sollen sie sich selbst Verpflichtungen auflegen, solange es keine Richtlinien gibt. Die Autoren nutzen einen schönen oder zumindest sehr anschaulichen Vergleich. Viele Industrieunternehmen kippen ihren Müll in Flüsse und damit schlussendlich in die Weltmeere. Das ist dann für alle Menschen schädlich. Fehlt es für KI-Systeme an Regulierung, muss das ebenfalls die gesamte Gesellschaft ausbaden, während die Anbieter profitieren.
0: Vielen Dank, Eva. Dass der offene Brief jetzt erscheint, ist passend. Denn in der kommenden Woche treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, von Unternehmen und aus der Zivilgesellschaft, um in Großbritannien über KI-Regulierung zu sprechen. Die Neurowissenschaftlerin Samira Abani von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hat zusammen mit Kollegen untersucht, ob Neurologen aus verschiedenen Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen eindeutig feststellen können, welche von menschlichen VerfasserInnen und welche von ChatGPT stammen. Für die Studie entwickelte sie ein Setting, das speziell auf den Fachbereich der Neurologie zugeschnitten war. Drei ausgewählte Veröffentlichungen aus verschiedenen Bereichen der Neurologie dienten als Testexemplare. Für diese drei Paper sollte ChatGPT je eine Zusammenfassung sowie je eine Einleitung mitsamt Referenzen erstellen. Die generierten Texte erhielten dann 13 ausgewählte Neurologinnen aus Großbritannien, Deutschland und Spanien. Unter die KI-Texte mischte das Forschungsteam die ursprünglichen, von Menschen verfassten Zusammenfassungen und Einleitungen. Bei dem ihnen am wenigsten vertrauten Thema erkannten nur vier von den 13 GutachterInnen den von der künstlichen Intelligenz verfassten Abstract richtig. Während sich diese Quote bei einem vertrauteren Thema auf etwa die Hälfte erhöhte, berichtet Jenny Lippis im Weekly-Podcast der MIT Technology
2: Review. Ich habe gestern noch kurz mit der Autorin der Studie oder der Hauptautorin der Studie Samira Abani gesprochen und sie sagte mir, dass sie sehr überrascht war, dass die Texte von ChatGPT in manchen Fällen, wo die Gutachter eben nicht so stark mit dem Thema vertraut waren, dann doch so schwer zu identifizieren waren. Sie hatte einfach Zweifel, dass die Performance von ChatGPT in einem so komplexen und spezialisierten Feld wie der Neurologie für Tiermedizin überhaupt bestehen könnte. Und damit bestätigt sich eigentlich mal wieder, dass ChatGPT offenbar ja wunderbar plausible Texte erstellen kann. Aber wenn man dann eben auf die Details schaut und aber nie nannte dann zum Beispiel so statistische Angaben, dass dann eben doch auffällt, dass die KI dann oft sich irgendwas zusammenreimt, was da nicht so stimmt. Und interessanterweise kamen auch Forscher von der University of South Florida zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Sie haben eine Studie durchgeführt, bei der Sprachwissenschaftler wissenschaftliche Texte erkennen sollten, die auch eine KI geschrieben hatte. Und auch da in diesem Fall hatten die Experten in nur 40 Prozent der Fälle die KI-Texte erkannt. Das zeigt eben zum einen, dass Gutachter sehr achtsam sein müssen, aber auch, dass Wissenschaftler aufmerksam sein müssen, die Sprachmodelle für das wissenschaftliche Schreiben nutzen wollen. Aber nie appelliert dafür eine Sensibilisierung für die Fähigkeiten von solchen Programmen von Studierenden und Wissenschaftlern. Und damit ist sie sicher nicht allein im Forschungsbetrieb. Dankeschön,
0: Jenny. Den kompletten Weekly-Podcast der Technology Review findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Der KI-Bilddienst Midjourney startet seine neue Website. Damit steht die Bildgenerierung im Browser in den Startlöchern. Bislang lief Midjourney hauptsächlich über Discord. Auf der neuen Version der Webseite taucht das Feature für die Bildgenerierung schon auf, ist aber noch nicht freigeschaltet. Wann genau das passiert, ist noch nicht bekannt, es wird aber wohl nicht mehr lange dauern. Midjourney läuft zwar sehr erfolgreich über Discord, aber die komplexe Oberfläche der Chat-Software und die Notwendigkeit, eine eigene Software installieren zu müssen, dürften viele Interessenten abschrecken. Gerade Letzteres ist ein Hindernis für den Einsatz von Midjourney in Unternehmen. Für das Startup ist eine gute Browser-Version daher eine Wachstumschance. Midjourney hat bereits angekündigt, dass die kommende Version 6 von Midjourney zudem einen deutlichen Qualitätssprung bieten und Texteingaben besser folgen wird als die aktuelle Version, vergleichbar mit OpenAI's DALI 3. Sie soll noch in diesem Jahr starten. Forschende von Google Research und Google DeepMind haben Perli 3 vorgestellt. Das ist ein Vision-Language-Model, oder kurz VLM, das kleiner, schneller und leistungsfähiger sein soll als vergleichbare Modelle. Pali 3 umfasst 5 Milliarden Parameter und kann Bilder und Sprache in Kombination verarbeiten. Es hat nach Angaben des Forschungsteams in verschiedenen multimodalen Benchmarks zehnmal größere Modelle geschlagen, berichtet Max Schreiner von The Decoder.
3: VLMs können beispielsweise Fragen zu Bildern beantworten, Videos beschreiben, Objekte erkennen oder Texte auf Bildern lesen. OpenAI bietet mit GPT-4 Vision ein solches VLM an und auch Unternehmen wie Nvidia sehen in solchen multimodalen Modellen einen wichtigen Baustein für zukünftige industrielle KI-Anwendungen. VLMs bestehen typischerweise aus einem vortrainierten Bildmodell, das gelernt hat, Text mit Bildern zu verknüpfen, und einem Sprachmodell. Im Einsatz verwandelt das Bildmodell Bildeingaben dann in mehrere Zahlenwerte, die Abschnitte eines Bildes repräsentieren, sogenannte Tokens. Die werden dann zusammen mit den ebenfalls in Token umgewandelten Textinput, wie etwa Prompts, vom Sprachmodell zusammen verarbeitet. Google hat mit den Vorgängern von Pali 3 gezeigt, dass ein hochskaliertes VLM zwar nicht unbedingt bessere Ergebnisse bei reinen Computervision Aufgaben wie ImageNet erzielt, aber bei multimodalen Aufgaben wie der Beantwortung von Fragen zu Bildern deutliche Leistungssprünge erzielen kann. Mit Pali X skalierte Google ein VLM etwa auf ganze 55 Milliarden Parameter. Für 3s Bildmodell nutzte Google nun eine andere Trainingsmethode, die das gesamte Modell auf lediglich 5 Milliarden Parameter schrumpfen ließ. Solche kleineren Modelle seien praktischer für Training und Einsatz, umweltfreundlicher und ermöglichten schnellere Forschungszyklen für das Modelldesign, so die Forschenden. Praktisch ist auch, dass Pali 3 trotz seiner geringen Größe in mehr als zehn Benchmarks auf dem Niveau der derzeit besten VLMs liegt und, obwohl es nicht mit Videodaten trainiert wurde, in Benchmarks, in denen solche Modelle Fragen zu Videos beantworten müssen, neue Bestwerte erreicht. Wie so oft wird der Trend jedoch zu größeren Modellen gehen, denn die hohe Leistung von Pali 3 trotz seiner geringen Größe zeigt das Potenzial der verwendeten Trainingsmethode, bei der der Vision Transformer, also das Bildmodell, mit unstrukturierten Webdaten trainiert wird. Da diese nahezu unerschöpflich vorhanden sind, wird Google wahrscheinlich bald eine größere Version von Pali 3 trainieren. Die Forscher hoffen, dass Pali 3 die Grundlagenforschung an komplexen Bildsprachmodellen wiederbeleben wird und auch eine neue Generation von großen, hochskalierten Modellen hervorbringen könnte.
0: Vielen Dank, Max. Auf dem Snapdragon Summit hat Qualcomm sein neues mobilprozessor topmodell vorgestellt. Der Snapdragon 8 Gen 3 kommt mit veränderter Konfiguration bei den CPU-Kern und setzt den Fokus mehr auf KI als auf reine Rechen- und Grafikleistung. Die nächste Generation der Hexagon NPU, welche die Berechnungen für die meisten KI-Aufgaben erledigt, soll fast die doppelte Leistung bieten wie die im Vorgänger 8 Gen 2. Gleichzeitig steigt die Energieeffizienz laut Hersteller um 40 Der neu entwickelte Qualcomm-AI-Stack, der auf der NPU läuft, arbeitet auch mit vierbittigen Ganzzahlen und berechnet 20 Tokens pro Sekunde. Davon sollen vor allem generative KI-Funktionen profitieren. Stable Diffusion kann lokal Bilder in unter einer Sekunde erzeugen. Über Kooperation mit Meta für das Sprachmodell Lama 2, Snapchat und PyTorch will Qualcomm den Einsatz von KI-gestützten Funktionen ausweiten. Erste Smartphones mit dem Snapdragon 8 Gen 3 sind schon bald zu erwarten, auf jeden Fall rechtzeitig zum lukrativen Weihnachtsgeschäft. Der TikTok-Filter AI Meme Maker zeigt, welche Auswirkungen unregulierte KI haben kann. Etwa im August tauchte dieser Filter auf TikTok das erste Mal auf. Damit konnten Nutzende ein Bild, etwa ein Selfie, hochladen und die KI hat einen passenden Text über das Bild gelegt. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Texte oft beleidigend waren und Nutzende aufgrund ihres Aussehens oder ihres Gewichts verspotteten. Der Filter wurde schnell als AI-Roast bekannt. Nach Beschwerden schaltete TikTok den Filter vorübergehend ab führte ihn im September aber wieder ein. Immerhin mit dem Hinweis, die KI liefere nicht immer angemessene oder relevante Vorschläge. Einen Monat später ist der Filter wiederum nicht mehr in der TikTok-Filterliste zu finden. Die meisten Effekte auf TikTok werden von Dritten entwickelt, die nur unter ihrem TikTok-Namen bekannt sind. So ist es auch beim AI-Meme-Maker. Wer genau hinter dem Filter steckt, ist derzeit nicht bekannt. Nach Angaben von TikTok werden jedoch alle Filter von einem Sicherheitsteam überprüft, das sich offenbar nicht an den beleidigenden KI-Texten störte. Viele Filter fallen durchs Raster, weil sie nur gegenüber einer bestimmten Gruppe von Menschen diskriminierend sind oder Vorurteile haben, schreibt etwa Trisha Crimmins in ihrer Kolumne bei Daily Dot. Der AI-Me-Maker sei einer davon und diskriminiere übergewichtige Menschen. Dass der Filter erneut nicht verfügbar ist, könnte mit der Kritik zusammenhängen. Das war das KI-Update von heise online vom 25. Oktober 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag
3: ab 15 Uhr.